0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 예, 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 예, 우리는 지난 시간부터 사도신경, 우리의 믿을 교리 부분을 이제 본격적으로 공부하기 시작했는데요. 그래서 지난 시간에 사도신경의 전체 구조에 대해서 말씀을 드렸고 그리고 이제 첫 번째 주제로 유일하신 하느님, 하느님의 유일하심에 대해서 어, 설명을 드렸습니다. 에, 오늘은 어, 하느님의 그 유일하심과 연관이 되는 주제인데요. 하느님의 이름에 대해서 말씀을 드리려고 그래요 어, 우리가 믿는 하느님의 이름은 무엇일까요? 어, 야훼입니다 야회. 야외. 어, 구약성경에는 이 하느님을 지칭하는 그 명칭이 야훼 말고도 여러 가지가 나와요. 가장 이제 많이 쓰는 그 하느님 호칭이 그 엘로힘이라는 호칭인데 이거는 어 명칭이라기보다는 직책 같은 단어입니다. 그러니까 하느님이라는 뜻이에요. 그리고 뭐 엘샤다이 어 이건 뭐 샷다이의 하느님이라는 뜻인데 샤다이가 뭔지는 이제 그 학자들도 너무 의견이 분분해서 뭔지는 모르겠고 그리고 뭐 어, 이사하게 두려우신 분뭐 이런 명칭도 있고 뭐 여러 가지 그 명칭으로 하느님을 이렇게 부르게 되는데 그중에서 이제 정말 당신의 이름은 무엇입니까라는 이런 아주 직접적인 질문에 대한 답변이라고 한다면은 하느님의 이름은 야훼입니다 이렇게 얘기하는 게 가장 정답이라고 볼 수가 있습니다. 이 야훼라고 하는 하느님의 이름은 이 출애굽기 탈출기죠. 탈출기에서 그 모세가 그이 불붙은 딸그 떨기나무 거기서 이제 하느님을 이렇게 체험하게 되는데 그때 이제 조금 있다 이제 그 구절을 말씀을 드리겠지만 거기서 이제 당신의 이름이 야훼임을 이제 어 알려 주십니다. 예, 하느님께서 스스로 그 당신의 이름이 무엇이다 이렇게 이제 계시해 주셨다는 것이죠. 이건 굉장히 중요한 의미를 가지고 있습니다. 어 사람과 사람 사이에서도 그 서로가 이렇게 이름을 알려준다는 것은 어느 정도 그 신뢰하고 이 관계가 맺어졌음을 전제했을 때만 가능한 거지. 그야말로 뭐 스쳐 지나가는 사람한테 내가 막 붙잡고 제가 아무개인데요, 아무개인데요 이렇게 얘기 안 하거든요, 절대로. 그러니까 이거는 그 하느님께서 당신의 이름을 이렇게 알려주신다고 하는 것은 그 당신의 그 속마음까지 이 알려주시고 그리고 인격적으로 관계를 맺으시겠다라고 하는 그런 결심을 드러내 주시는 사건이기 때문에 굉장히 중요한 그 사건이라고 볼 수가 있어요. 그래서 이제 카톨릭 교회 교리서 203항에 보면 은 이름을 이 알려주심의 중요성에 대해서 이제 잘 설명을 하고 있습니다. 하느님께서는 당신 백성 이스라엘에게 당신의 이름을 알려주심으로써 당신을 계시하신다 이름은 본질과 인격의 신원과 그 생명의 의미를 표현한다. 하느님께서는 이름을 가지고 계신다. 그분께서는 이름 없는 어떤 힘이 아니시다. 자신의 이름을 알리는 것은 타인에게 자신을 알리는 것이며 어떤 의미에서는 타인이 자신에게 다가와 자신을 더 깊이 알고 인격적으로 부를 수 있게 함으로써 자기 자신을 그들에게 내주는 것이다. 지금 제가 말씀드린 것을 이제 한축적으로 잘 정리해서 교리서에 이렇게 실려 있습니다. 그런데 그 구약 성경을 이제 우리가 창세기를 읽, 읽다 보면 야훼라는 말이 안 나옵니다. 어, 구약 성경의 그 원어를 읽을 수 있다면 거기에 야훼라는 말이 무지하게 많이 나온다는 것을 알텐데 우리는 이제 그꼬브랑 글씨 그 히브리어를 읽을 수가 없으니까 번역 한국말로 번역된 것만을 읽잖아요. 근데 우리 한국 번역에서는 야훼라는 말을 안 사용합니다 어, 야훼라는 단어가 나올 때마다 그거를 그 성경을 한번 다시 펴서 잘 보세요 그 굵은 글씨로 주님이라고 써 있어요 그게 이제 야훼를 주님이라는 말로 대치해서 번역을 한 겁니다 어, 이와 반대로 지금 우리가 보고 있는 새 성경 그 전에 있던 성경 그게 뭐냐면 공동번역 성경이죠. 공동번역 성서에서는 야훼라고 하는 말을 그대로 썼어요. 그대로 번역을 했는데 새로 성경을 번역하면서 야훼를 직접적으로 사용 안 하고 주님이라고 하는 말로 이렇게 돌려서 표현을 하고 있습니다. 왜 그럴까? 왜냐하면 하느님의 이름을 함부로 부르는 것이 온당치 못하다라고 판단을 내렸기 때문에 그래요. 나중에 십계명을 공부할 때도 나오겠지만 하느님의 이름을 헛되이 부르지 마라 하는 계명이 엄연하게 있어요 그렇죠 두 번째 계명이죠 어, 그렇기 때문에 이 하느님의 이름을 야훼라는 걸 알지만 그리고 글자로 그렇게 써 있지만 번역을 할때 주님으로 바꿔서 번역을 한 겁니다 어, 옛날 사람들은 오늘날 우리들도 사람의 이름이라는 걸 굉장히 중요시 생각을 하지만 옛날 사람은 그런 일반적인 중요성 플러스 이름의 주술적인 힘이 있다고 라 생각을 했어요. 그래서 어떤 신의 이름을 알게 되면 그러면 내가 다급하고 뭐 필요할 때그 신의 힘이 필요할 때그 신의 이름을 그 부르게 되면은 그 어, 이렇게 그 신이 나타나는 거죠. 그래서 어? 그 마치도 주인님 뭘 도와드릴까요? 뭐 이런 식으로 해갖고 그 신의 이름을 통해서 그 신을 어 좌지우지 할수 있다. 우리의 필요에 따라서 이용해 먹을 수 있다라고 생각을 했던 겁니다. 그러니까 우리가 보면은 그 손오공이 요술을 부리고 이럴 때. 수리수리 마수리 뭐뭐 이러면서 주문을 외우잖아요 그런 주문들이 사실은 다 신의 이름이에요 그런 신의 이름을 교묘하게 이렇게 주문처럼 만들어서 부르면 은그 신의 도움을 받을 수 있다 이렇게 생각을 했던 겁니다 오늘날에도 어떤 사람의 이름을 알면 은그 사람을 이용할 수 있어요 어, 예를 들어서 내가 청와대에 근무하는 비서관 아무개를 내가 잘 아는데 그 사람 이름을 딱 대는 거죠. 그래서 그 사람에게 부탁하면 네 문제를 해결해 주겠다. 그러면서 돈좀 줘라. 뭐 이제 이런 식의 사기를 치잖아요. 그러니까 누군가의 이름을 안다는 건 이렇게 이용할 수 있다는 라 뜻이 되는 것입니다. 그런데 우리가 믿는 하느님께서는 그렇게 우리가 이렇게 그 이름을 불러갖고 좌지우지 할수 있는 그런 호락호락한 그런 신이 아니거든요. 어, 전능하시고 정말 모든 것보다 높으신 그 모든 것을 완전히 초월하신 그 하느님이시기 때문에 그 하느님의 이름을 우리가 이렇게 주술적으로 불러서는 안 된다. 이게 이제 구약시대부터 항상 이스라엘 사람들이 제일 중요하게 생각을 했던 겁니다. 그래서 이스라엘 사람들은 야외라는 이름을 부르질 않았어요. 써 있긴 써 있는데, 그래서 이거를 하도 안 쓰다, 안, 발음을 안 하다 보니까, 나중에는 그 발음하는 법을 잊어버렸습니다. 사람들이. 그래갖고 지금 개신교에서는 하느님의 이름을 여화라고 부르고, 우리는 야외라고 부르는데, 우리 발음법이 비교적 더 가까운 것 같다, 원음에, 이렇게 이제 학자들이 이제 그 대대수가 이제 그렇게 생각을 하고 있지만 100% 확실하지 않습니다. 정확한 발음이 야인지 여환지 호 사실은 몰라요. 어, 왜? 잊어버렸거든요. 발음법 자체를 잊어버렸어요. 그 정도로 하느님의 이름을 그 조심했던 겁니다. 안 불렀던 거예요. 그래서 이처럼 십계명에도 하느님의 이름을 함부로 부르지 말라고 써 있고 그리고 실제로 이스라엘 사람들이 하느님의 이름을 안 부르고 할 정도로 이렇게 하느님의 이름을 함부로 안 부르려고 했고 또 그것의 이유는 뭐예요? 바로 하느님의 이름을 남용하고 오용할까 봐 그리고 실제로 그렇게 하니까 남용하니까 그러면 사실 하느님 입장에서는 이 하느님의 이름을 알려줘서 남용하게끔 기회를 열어주는 것보다는 아예 기회를 처음부터 막아버리면 속 편하거든요 아예 안 가르쳐주시면 돼요 그럼에도 불구하고 그리고 알려주시면 은 분명히 오용하고 남용할 게 뻔한 게 예측이 되지만 그럼에도 불구하고 이걸 알려주신다는 것은 어, 어찌 본다면은 그것은 우리들을 믿는 것이죠. 물론 그 믿음은 항상 배신을 당하셔요. 남용을 하니까. 이렇게 남용을 함에도 불구하고 하느님은 당신의 이름을 알려주셨던 겁니다. 그래서 여기서 우리는 우리와 사랑의 관계를 맺기 위해서 당신을 위험한 성에도 불구하고 당신의 이름을 게시해 주시는 그런 하느님의 마음을 우리가 보게 되는 것이죠 그래서 이제 우리는 하느님의 이름을 아무튼 위험한 이름이지만 남용하기 쉬운 이름이지만 아무튼 우리는 알게 됐어요 어, 하느님이 알려주지 않으면 절대로 이건 알 수가 없는 건데 그분이 기꺼이 알려주신 겁니다 그러기 때문에 이제부터 우리는 하느님과 남남이 아니에요 서로 이름을 알고 부르는 관계가 된 것입니다 그래서 아무튼 우리는 야훼 하느님이라는 말은 이제 아주 오랜 전통에 따라서 어, 가급적 사용을 하지 않는 편이 좋은 그런 너무 너무나도 거룩하고 어, 그러기 때문에 한편으로 위험하기도 한 이름이 되게 사용을 안 하는 게 좋지만 그러나 이제 신약 시대에 와서 예수님으로 말미암아 우리는 더큰 소리로 자랑스럽게 부를 수 있는 이름이 새로운 이름이 생겼습니다. 뭐죠? 바로 예수라고 하는 이름이에요. 어, 이제는 이 이름은 하느님께서 마음껏 불러라 라고 어찌 보면 제한 조건을 다 풀어주신 그런 이름입니다. 그래서 이제 우리는 마음껏 예수 그리스도 바로 이 이름밖에는 우리를 구원할 이름이 없습니다. 라고, 어 말씀하시는 것처럼, 우리는 그 자랑스럽게 이제 예수라고 하는 이름을 마음껏 사용을 하는데, 그렇기 때문에 이제 더더군다나 야훼라는 이름은 이제 잘 사용을 안 하는 것이죠. 아무튼, 그 처음에 하느님께서는 당신의 그 가장 본질적인 이름, 야훼라는 이름을 알려주셨는데, 문제는 이야훼라고 하는 이 이름이 무슨 뜻이 있을까? 제가 주보에다가 음, 뭐 예로 하나 뭘 만들어 봤는데 좀 촌스럽긴 한데 어, 어떤 아가씨가 이름이 김봄이래요. 그래서 아 봄이, 아참 이쁘다. 근데 이제 무슨 뜻입니까? 이렇게 물어봤을 때 몰라요. 아무 뜻도 없어요. 그냥 이뻐 보여서 아빠가 그렇게 지었대요. 우리 주변에서 흔히 볼수 있는 상황이죠. 어, 이쁘면 되는 거예요. 요즘은. 근데, 하느님의 이름이 도대체 무슨 뜻일까? 야외라고 말씀해 주셨는데, 그게 무슨 뜻일까? 응, 하느님, 무슨 뜻이에요? 응? 그냥 부르기 편해서, 그냥 폼 나서 그냥 그렇게 알려준 거다. 내 이름이다. 이건 아니죠. 이거는. 하느님 이름에 아무런 뜻도 없이 그냥, 폼 나서 그렇게 붙이셨다. 이건 있을 수가 없는 일이에요. 야외 하느님 안에, 야외라고 하는 그말 안에 뜻이 있습니다. 그 뜻이 무엇이냐? 이야훼라고 하는 이 단어를 알려주실 때, 탈출기 3장 14절에 이제 이런 구절이 나옵니다. 하느님께서 모세에게 나는 있는 나다. 여기서 이제 있는 나. 이게 이제 히브리 말로, 에후에 뭐, 뭐 이런 식으로 발음을 하는데, 저도 뭐 정확한 발음을 몰라요. 아무튼 야훼와 비스무리한 그 발음입니다. 나는 야훼다 하고 대답하셨는데, 이게 이제 그 뜻은 '나는 있는 나다'라고 하는 뜻이에요. 하고 대답하시고 이어서 말씀하셨다. 너는 이스라엘 자손들에게 있는 나께서, 야훼께서 나를 너희에게 보내셨다 하여라. 다시 말해서, 야훼의 뜻은 '있는 나'라고 하는 의미입니다. 영어로 바꾸면, 야훼는 I am 라고 하는 뜻이에요. 그러니까, 하느님의 이 이름의 뜻은 I am 이란 뜻이에요. 나는 있다 라는 뜻이에요. 아니, 뭐냐, 이게. 이 뜻이 도대체 무슨 소린가. 근데, 하느님의 이름의 뜻이 나는 있음이라고 하는 그 의미를 갖고 있다는 것은, 하느님의 본 모습을 가장 잘 표현해 주는 그 핵심적인 의미입니다. 그 의미를 이제 한번 제가 이제 설명을 하겠는데요. 그 전에, 그 전에 예수님도 이 나는 있다. 나는 나다. 라고 하는 이런 의미로 당신을 얘기합니다. 마르코복음 6장 50절에 보면은 제자들이 풍랑을 만나고 막 아이고 죽겠어요 막 이러고 있는 때에 예수님께서 이제 무리를 걸어 오셔서 그때 한 마디 딱 하셔요 용기를 내어라 나다 두려워하지 마라 이렇게 세 단어를 딱 연속해서 말씀하시는데 그 중간에 껴 있는 나다 I am 이겁니다 이게 바로 야외 하느님의 그그 그 뜻을 고스란히 그, 그 당시 말로 이제 번역을 해서 예수님이 말씀하신 거예요. 그러니까 예수님이 바로 야외 하느님하고 동격이다라는 것을 이제 여기서 이제 의미하시는 건데 아무튼 예수님도 어, 나는 있다, 나는 나다라고 하는 그런 의미로 이제 당신을 지칭할 때가 있으셨다는 얘기 하나만 이제 더 추가로 얘기를 드리는 거고 이제 나는 나다 혹은 나는 있다 라고 하는 이게 도대체 무슨 의미가 있는가? 말로는 이해를 하겠지만 이게 뭔 깊은 의미가 있을까 세 가지 의미를 가지고 있습니다 첫 번째 의미는 하느님께서는 유일하시다라고 하는 그런 의미가 이 안에 담겨 있어요 지난 시간에 우리는 성부 하느님의 가장 중요한 특징이 유일하신 분이시다라고 하는 것을 공부를 했습니다 이 유일, 유일성, 하느님의 이 유일성은 야훼라고 하는 하느님의 이름을 통해서 더욱 명확하게 드러나는 거예요 교리서 214항을 읽어보겠어요 나는 있는 나다라는 형용할 수 없는, 그러니까 도대체 이해할 수 없는 하느님의 이름의 계시에는 하느님만이 있다 하느님만이 존재하신다라는 진리가 담겨있는 것입니다 교리서 213항에 이렇게 써있죠 자 세상 만물은 모두 생겨나고 변화하고 소멸합니다 그러니까 지금 내 눈앞에 지금 저는 방송중이니까 마이크가 있어요 마이크가 있습니다 분명하게 있어요 내 눈앞에 그러나 이 마이크가 100년 후에도 여기 있을까요? 없죠. 또이 마이크가 100년 전에도 여기 있었을까요? 없어요. 여기에만 없었던 게 아니라 아예 세상에 없어요. 그 100년 전엔이 마이크가 전혀 세상에 없었던 겁니다. 또 100년 후에도 이게 다부서져고 없어질 거예요. 그러니까 뭐 마이크만 그래요. 저 자신, 인간들도 그렇고 세상의 모든 것들이 있다라고 얘기를 못하는 거예요 물론 지금 이 순간은 있죠 그러나 과거에는 없었던 거고 미래에도 없을 겁니다 그러니까 온전한 의미로 좀 이게 철학적인 지금 내용이에요 온전한 의미로 있습니다라고 얘기할 수 있는 존재는 이 세상에 아무것도 없어요 유일하게 하느님만이 나는 있습니다 나는 존재다 라고 하실 수 있어요 왜? 하느님은 천만 년 전, 억만 년 전에도 그분은 있음이에요 계셨어요 앞으로 천만 년 후, 억만 년 후에도 그분은 있어요 있음 그 자체입니다 그러기 때문에 하느님은 나는 있습니다 라고 당신의 이름을 얘기하는 것은 지극히 온당한 이름이에요 다른 것들이 이런 인간들을 포함해서 모든 것들이 어, 저의 이름은 있음인데요. 이건 너무나도 주제넘는 짓이에요. 하느님만이 있음이에요. 그러기 때문에 하느님만이 홀로 있음이십니다. 홀로 유일하신 분이에요. 뭐뭐 뭐 무슨 무슨 신 무슨 신뭐 이제 구약 성경에뭐 바알 신뭐 마루둑 신뭐 변화 별롬의 신들이 다 나오는데 어, 그런 신들도 다 헛개비에요 없어요 그건 사실은 하늘도 항상 있는 거 아니에요 땅도 마찬가지입니다 유일하신 분은 오로지 언제나 있으 있으시는 분은 오로지 하늘과 땅을 만드신 그분 한 분뿐인 거예요 그래서 시편 101편 27절에서 28절에 이렇게 얘기를 합니다 그것들은 사라져가도 당신께서는 그대로 계십니다 그것들은 다 옷처럼 달아 없어집니다 그러나 당신은 언제나 같으신 분 당신의 횟수는 끝이 없습니다 하느님만이 있음이십니다 이거죠 자, 야외 하느님 나는 나다라고 하는 이 야외 하느님의 그, 그것이 함축하고 있는 의미가 하느님만이 있으심이고 하느님만이 유일하시다라고 하는 것을 의미한다고 이제 말씀을 드렸고 두 번째 의미는 하느님만이 진리시다라고 하는 것을 함축하고 있습니다 요즘 우리는 불신의 시대를 살아요 어떤 정치가의 얘기나 기업가의 말을 믿을 수가 없습니다 심지어는, 그, 부부 간에, 부모 자식 간에도 믿지 못하는 상황이 벌어지기도 해요. 왜 그럴까? 사람들은 이랬다, 저랬다 하기 때문입니다. 자기가 편할 때는 진실을 얘기하고, 자기가 불리하면 뒤집어요. 또, 기분 좋았을 때는 뭘 해준다고 했다가, 기분 나쁘면 안 해준다고 이렇게 말을 바꾸고, 응? 술 취했을 때뭐 해준다고 선물 약속했다가 술 깨면 바꾸고 이러니까 이제 못 믿는 거죠. 반면에 하느님께서는 있는 나 있음이셔요. 술 취하셨다가 술 깼다가 이렇게 변화되는 게 아닙니다. 하느님은. 그러기 때문에 이랬다 저랬다 하실 수가 없는 거예요. 그러기 때문에 그분의 말씀은 500년 전에는 맞았는데 요즘은 안 맞는다. 이게 아니란 얘기죠. 항상 그분의 말씀은 변함이 없는 거예요. 그러니까 우리는 그분을 굳건히 믿을 수가 있는 거예요. 하느님의 말씀은 언제나 진리시다. 그러므로 우리는 그분을 언제나 신뢰할 수 있다. 그래서 이제 카톨릭 교회 교리서 215항에 써있는 말로 이제 정리를 해보겠습니다. 주 하느님, 당신은 하느님이시며 당신의 말씀은 참되십니다. 그러므로 하느님의 약속은 언제나 실현된다. 하느님께서는 진리 자체이시며 그 말씀에는 거짓이 있을 수 없다. 그러므로 우리는 전적인 신뢰로 모든 일에서 당신 말씀의 진실과 성실에 우리 자신을 내맡길 수 있는 것이다. 인간의 죄와 타락은 하느님의 말씀과 자비와 성실을 의심하게 만드는 유혹자의 거짓말에서 시작되었다. 어 아담과 하와, 특히 하와가 이제 그 뱀의 유혹을 받을 때 뱀이 그 생명나무, 저 선악과를 따먹으면 죽는다 하느님께서 말씀하셨는데 뱀이 그러죠 안 죽어 하느님이 거짓말하신 거야 이런 식으로 이제 그 유혹을 하는 거예요 근데 먹었을 때 당장 죽지는 않았지만 결국은 아담과 하와는 죽게 됐어요 그그 그 즉사가 아니라 어 100년 후 천, 그 아담이 900몇 900년 살았으니까 900년 후에 죽지만 죽어요 선악과 안 따먹었으면 안 죽는 거죠. 아무튼 하느님의 말씀을 악마는 계속해서 못 믿을 말씀으로 계속 이렇게 유혹을 하는 거예요. 그러나 우리는 하느님은 있음 그 자체이시기 때문에 이랬다 저랬다 하시는 분이 아니다. 이게 이제 이 하느님 말씀 그 이름에 담겨 있는 두 번째 의미였습니다. 마지막 세 번째 의미는. 하느님께서는 사랑이시다라고 하는 것이 이 이름 안에 담겨 있습니다. 어떤 남자가 그 여자를 열렬히 사랑했다고 쳐요. 어 그래 그 너무 사랑하고 그리고 이 사랑이 절대로 변치 않을 거라고 자신했어요. 그러나 얼마 지나서 여자가 뭐그 실망을 줬어 남자한테 아주 큰 실망을 줬어요. 그러자 어 이건 아닌가벼 이러면서 흔들리는 거예요 남자의 마음이 그러면서 이제 사랑이 식어가고 실제로는 이제 난더 이상 너를 사랑하지 않아 라고 하는 단계까지 가는 거죠 그래서 정말로 변하지 않을 사랑이라고 생각했는데 10년이 지나고 뭐 10년도 안 가죠 요즘 같은 경우에는 뭐 1년 2년이 지났는데 어, 이게 완전히 남이 돼버리고 원수가 돼버리고 막 이렇게 돼버린단 말이에요 근데 하느님의 사랑은 이렇지가 않습니다 뭐 계속 반복되는 얘기지만 있음 그 자체이신 하느님께서는 변함이 없으셔요 하느님은 우리를 사랑으로 창조하셨습니다 정말 사랑을 담아서 당신 모습을 담게끔 창조하셨어요 사랑의 마음으로 시작을 하셨는데 문제는 이렇게 창조된 인간들이 배신을 하는 거예요 하느님을 등지고 하느님 싫어요 막 이러고 그러니까 이게 얼마나 실망스러운 일입니까 얼마나 이게 배신의 상황이에요 그러니까 인간이라면 그래 나도 너더 이상 이상 사랑 안해 라고 할수 있습니다 인간은 그러나 하느님은 그러시지 않는다는 거죠 처음에 나는 너를 사랑했다. 네가 나를 실망시켰다. 그러나 그럼에도 불구하고 나는 내 마음 변치 않는다. 그러니 제발 돌아와다오. 이거는 이제 유지하시지만 난더 이상 너 사랑하네. 이렇게 마음을 변하시지는 않는다는 거예요. 성경에는 이러한 변하지 않는 하느님의 사랑의 마음을 여러 군데에서 고백하고 있습니다. 이사여서 54장 10절에 산들이 밀려나고 아니 산이 어떻게 밀려나요? 그런데도 산들이 밀려나고 언덕들이 흔들린다 하여도 나의 자애는 나의 사랑은 너에게서 밀려나지 않고 내 평화의 계약은 흔들리지 아니하리라. 또 예레미야서 31장 3절 나는 너를 영원한 사랑으로 사랑하였다. 그리하여 너에게 한결같이 자애를 베풀었다. 당신의 사랑의 마음이 어떤 역경에도 흔들리지 않고 가신다는 것을 고백하시는 것이죠. 이제 결론적으로 야훼라고 하는 당신의 이름을 알려 주셨고 그 뜻은 있음 그 자체 또는 있는 나라는 그런 무슨 뭐 동호 반복과도 같은 알쏭달쏭한 그런 뜻인데 그런데 이것을 이 하느님의 이름을 오늘날 우리가 알아듣기 쉽게 바꾸어 말하자면 하느님은 우리의 반석이시다라는 뜻이란 것입니다 우리는 사소한 어려움에서도 앞에서도 정말 갈대와 같이 쉽게 흔들립니다 그러나 하느님께서는 흔들리지 않는 반석이셔요. 그러기에 불안한 우리의 인생을 든든하게 받쳐주시는 바위이십니다. 그래서 시편 저자는 18장 3절에서 주님은 저의 반석, 저의 산성, 저의 구원자, 저의 하느님, 이몸 피신하는 저의 바위, 저의 방패, 제 구원의 뿔, 저의 성체이십니다. 좋은 얘기는 다 갖다 썼어요. 이 단어들의 공통점이 뭐예요? 흔들리지 않는다는 거. 그러니까 우리가 믿는다는 게 도대체 뭐냐? 나는 나 자신을 못 믿어요. 매일 밤저 스스로도 성체 조배를 하려고 이렇게 가만히 앉아있으면 오늘 하루가 흔들림의 연속으로 사는 거예요. 너무 부끄럽습니다. 그러니까 야 신부생활을 20년을 했고 신앙생활을 정말 40년을 했고 철들면서부터 한 40년을 했고 그런데도 여전히 매일같이 이렇게 흔들리고 있구나 제 자신을 바라보면 과연 나한테 희망이 있을까 이런 생각이 정말 자주 듭니다 그러니까 나를 보면 볼수록 기운이 빠져요 근데 물론 나 자신을 봐야죠. 이러한 그 비참한 나의 자내 자신의 모습을 매일 밤 성찰을 할 필요가 있지만 그러나 거기서 끝나면 우리는 신앙생활을 못해요. 그럴 때 이제 눈을 들어야 되는 겁니다. 이제 내 자신을 잘 봤어요. 나의 흔들림을 잘 봤습니다. 그러고 나서는 눈을 들어야 돼요. 하느님을 봐야 돼요. 그분은 저의 반석, 저의 산성, 저의 바위, 저의 방패 저의 성체, 그분은 안 흔들린다는 거죠. 저는 끊임없이 흔들리지만 그분은 안 흔들린다. 그러기에 저는 그분께 저를 의탁한 아이다. 이게 우리의 믿음이라는 것입니다. 예, 여러분 들어주셔서 감사드립니다.